0: Relácie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Pridajte sa prosím teraz k nám. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Ďakujeme. Po 7 rokoch ohlásil návrat do vrcholovej politiky. Bývalý dvojnásobný premiér Mikuláš Zurinda. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Zurinda, okrem pozície predsedu vlády, ste boli v minulosti ministrom dopravy, zahraničných vecí, poslancom. Po odchode z parlamentu ste pôsobili ako šéf think Európskej ľudovej strany. To ste sa tak veľmi nudili, že ste druhýkrát vstúpili do tej istej rieky?
1: Nenudil som sa. Vôbec som sa nenudil. Len posledné roky na mňa začala doliehať tá neutešená situácia na Slovensku. Veľmi veľa cestujem po Európe, občas aj mimo Európy, ale to, čo sa deje doma mi nie je ľahostajné, veď mám deti, mám vnukov. A keď sa to začalo valiť, najmä posledné dva roky, no tak samozrejme, že som tušil, že nemôžem sa do nekonečna tváriť, že sa nič nedeje. Dnes som na tlačovej konferencii citoval troch významných ľudí na Slovensku a všetci teda, keď Miroslav Trnka povie, že keď budú vládnuť Ficovci, no tak sa pakuje a odchádza zo Slovenska, no veď to mne nie je ale ostajné. Ale práve v takýchto momentoch som si uvedomil, že pokiaľ Miroslav Trnka ako podnikateľ niečo povie, alebo ja neviem novinár niečo povie dramatické alebo sociológ Vašečka, no tak oni môžu pri tom zostať. Lebo ich remeslom nie je politika. No ale ja som si vždy uvedomoval, že politika, politika mojím remeslom je. Teda tak, ako vo mne narastalo to bezútešný pocit bezmocnosti, tak zároveň samozrejme som si kládol otázku, že do akej miery sa budem môcť pozerať sám sebe do zrkadla alebo odpovedať ľuďom na chodníku, ktorí mi nevyčítajú dnes, že utiahujem opasky, ale že na to kašlem.
0: Čiže toho hlavnou motiváciou vášho návratu do vysokej politiky je vlastne ten spôsob doterajšie vládnoťa obava z návratu mafie s politickým krytím? Celkom tak.
1: E, aj mafie s politickým krytím, aj nekompetentnosti, veď keď mi posielajú kamaráti, ekonomovia grafy, keď nás predbiehajú všetky krajiny Európskej únie, uh-huh. ja nechcem urážať bulhárov, Rumunov, ale niekedy sme teda boli iní frajery, pokiaľ, mm. o, teda pokiaľ ide o hospodársky rast, že my upadáme. Tu je dekadencia všeobecná. Politické kultúry chybajú reformy. E, máme dlhy nielen ekonomické, ale povedzme aj také digitálne. E, tí mladí ma učia, ako zaostávame povedzme, v tých mm. moderných technológiách, inováciách. Čiže to všetko na mňa doliehalo a tak som si v jednom momente o to viac, že tí mladí sa začali okolo mňa schádzať a formovať, tak som si v jednom momente povedal, že nestačí mne len plakať, vňukať alebo kritizovať, že musím povedať aj B.
0: Presvedčil vás aj niekto konkrétny, kto bol možno ten rozhodujúci hlas, kedy ste si povedali, že toto je človek, ktorému dôverujem a teraz je naozaj ten správny čas. Nebol jeden, bolo ich 20. 20. Áno, za tie
1: roky posledné sa okolo mňa vytvorila skupina okolo 30 ľudí. Dnes, nás bolo, dnes ich bolo 23 alebo 24 na tej tlačovej konferencii. A ja som zredu zistil, že sa rozprávam nielen so záujemcami o politiku ako o koníčku, ale že sa rozprávam s vážnymi ľuďmi, ktorí majú za sebou pekný životný príbeh, profesionálny, rodinný, osobný, ale zároveň sa chcú angažovať verejne. A bol to fascinujúci príbeh, lebo od nezáväzných rozhovorov cez tzv. modré stredy, keď sme sa zišli mm. raz mesiaci a sme si povedali, no ako my by sme riešili, ja neviem, reakciu Slovenskej mm. Európy po útoku Ruska na Ukrajine. Alebo môžeme sledovať tú expanzívnu monetárnu politiku Centrálnej Európskej banky do nekonečná. A ja som zrazu zistil, že od, od takýchto nezáväzných filozofických mm. rozhovorov zrazu to okolie, okolo mňa, Uh, uteká tak rýchlo, že začíname rozprávať o tom, že by bolo dobre urobiť niečo politicky, založíť politickú stranu. No, a, vtedy, a vtedy som si povedal, že nemôžem tomu vrániť.
0: No len tí ľudia, ktorí za vami stáli, všetka českým príbehom, ale nie sú verejne známi. Nepoveľožíte to za handicap?
1: Naopak. Naopak. Ak je pravdou to, že sme sa nejako zaciklili medzi Pojem to trošku zjednodušenie Matovičom a Ficom. No, tak podľa môjho názoru evidentne tá nová krv, tá nová šťuka do Rýbníka je potrebná. A vy hovoríte, že sú to ľudia neznámi. No ale tak bol Heger známy pred poslednými parlamentnými voľbami?
0: Tak už bol. V nejakej miere v politike nebol to, že úplne nepopísaný líst, nepopísaný papier. Predsa len tí ľudia, ktorí si knes predstavili možnosť výnikov Pavla Nechalu a pána Kolára, čo už je v podstate starý harcovník. Ja som tam teda neregistroval žiadne známe meno spojené s politikou, tak som to myslel.
1: No ale oni rýchlo utekajú, rýchlo sa vyvíjajú. Ja tam medzi nimi vidím už dnes ministrov. A aj keď som dnes na tlačovej konferencii povedal, že to nie je tieňová vláda, No ale keď ste pozerali tú tlačovú konferenciu, myslím si, že bolo celkom zretelné, že nehovoríme o vrchole našej pyramídy, ale o báze. O zdravej báze. Tí ľudia sú z Prešova, z Košic, zo Žiliny, z Banskej Bystrice, mm. zo všetkých kútov Slovenska. Teraz ide ďalšia fáza, kedy sa budeme rozprávať, už sa rozprávame s osobnostiami. Nielen možno z vrcholovej politiky, ale povedzme z kultúrnej oblasti, z oblasti kultúrneho života, z oblasti vedy umenia, ekonomiky. Čiže ja si verím a veria si v tomto aj moji kamaráti, kolegovia, že postupne budú k nám prichádzať aj takí ľudia, také osobnosti, ktoré verejnosť
0: keď som nesledoval tú tlačovku, tak som mal post, pocit takého istého dejavu. Tá symbolika, logo, aj tézy, podobné trošku so vznikom SDKU pred spred 22 rokov. Ona, tá strana, je ako keby vznikla na pôdory se bývalé sdk minimálne filozoficky. Tá otázka ale je, že či neoživujete už dávno mŕtve dieťa?
1: Neoživujem sdk Mohol som sa uchádzať, tá strana ešte živá je a funguje. Myslím si, že keď ste naozaj pozorne sledovali tú tlačovú konferenciu, tak ste videli dve pyramídy. Ja som dnes predstavil dve pyramídy. Jednu otočenú na hlavu, to bolo SDKU, a dneska pyramídu, ktorú staviame tak, ako treba. A pán Vagovič, vy si pamätáte veľmi veľa z politiky, no tak ja len pripomeniem, že v jeden, jedno ráno sme sa zišli na úrade vlády 11. a ja som povedal páni, Nenechám si vyťahnuť stoličku spod, prepačte za výraz zadku, ktorú mi ťahal najmä Čarnogórský, lebo, lebo krajina sa z tej e, čiernej diery nikdy nevymaní. Potrebujem svoje žetóny v parlamente, založíme stranu. Založil som premiérskú stranu. Dnes je to úplne opačne.
0: No, je... Rozumiem, že chcete ísť na to z dola. Ja som skôr naražal ale na to, že bývala modrá koalícia, to boli vlastne strany KDH, DU a DS. KDH a DU boli strany, ktoré by prežili aj samostatne. Mali niekde medzi 8 a 10 percentami, možno aj trošku viac. V prípade KDH D sa pohybovala niekde medzi 3 a 5. Boli to relatívne životaschopné strany aj samostatne. Keď ste ich spojili, áno, vznikol ten efekt snehovej gule, veľká koalícia a potom v rámci SDK to malo, malo nejaký efekt. Ale teraz sa pokúšate integrovať v podstate malé strany, ktoré majú niekde okolo 0,5%, to je spolu, šanca, ODS a tak ďalej. Ich potenciál dokopy je možno niekde medzi 1,5 a 2%, čiže to je tá otázka, že či, či to má zmysel spájať malé strany, ktoré budú mať dokopy možno 2%. To
1: nikde nepovedal, že máme ambíciu spájať iba malé hmm. strany. Naopak, ja sa veľmi intenzívne a, a, a s pokorou a pokojom uchádzam o spoluprácu s, kresa, s kresťansko-demokratickým hnutím. Mm. Najprv je vytvoriť potrebné podľa môjho názoru ideovo, programovo, hodnotovo, kompatibilné jadro. A to sme my, Modrá koalícia kresťansko-demokratické hnutie. Všetci sme v európskej ľudovej strane.
0: K tomu KDH sa ešte dostanem, lebo to má rôzne otejne. Tá spolupráca, sú tam aj nejaké nánosy z minulosti. Mňa zaujíma Jan Budaj a jeho platforma v Olano. Bude súčasťou vášho projektu? Neviem. Hovorili ste s ním už o tom? S budem
1: som o tom nehovoril, ale Miroslav Kolár s ním sa rozpráva. Všetko má svoj čas.
0: Nie je tam nejaký zásadný blok u vás, hej, vo vzťahu Gianovi Budajem. Keďže sme sa
1: nezhovárali, nedokážem hmm. to posúdiť. Ale viem, ako premýšľam, viem, ako premýšľajú moji kamaráti. Na záver tlačovej konferencie som jasne zadeklaroval tri parametre, ktoré by záujemcovia spoluprácu mimo EPP platformy na Slovensku mali splňať. Tie kritéria sú jednoduché. Vernosť nášmu civilizačnému, teda západnému uh-huh. ukotveniu, uh, Kompetitívna ekonomika, to znamená reformy, udržateľné fin- financie, inovácia a napokon ochrana demokracie, právneho štátu. Čiže keď uh, pán Budaj bude mať záujem sa s nami zovárať. Uh, Nikto z nás mu nepovie, že sa zhovárať nechceme. Ale v najbližšom slede by som sa veľmi rád zhováral s kresťansko-demokratickým hnutím.
0: Ale úspech toho projektu bude asi do veľkej miery závisieť od toho, čo spraví Eduard Heger. Na tom sa asi zhodneme. Asi máte záujem, samozrejme aj o to, aby aj on vstúpil do tohto projektu. Aká bude jeho pozícia, prípade pozícia Jaroslava Náďa v tom novom projekte?
1: Veľmi skoro sa ma pýtate. A nie som si istý, či vám kývnem na to, že úspech našho projektu nášho závisí. Od pána Hegera. Tak môže
0: byť aj konkurenčný. Heger no vám. Tak, nech,
1: tak nech sa páči.
0: Veríte si, aj keby išiel proti. Tak hej? čo
1: urobím s tým, keď pôjde proti? Áno,
0: on sa podľa všetkého rozhoduje, že vlastná strana, spojenectvo s KDH, eventuálne s vami. Čiže závisí to asi aj od termínu predčasných volieb. No, pán Vákovi,
1: všetci máme svoju zodpovednosť. Ja som si, myslím, že dnes situáciu popísal, vysvetlil veľmi, veľmi pokojne, zretelne. Viem, ako rozmýšľam ja. Ja mm. rozmýšľam v intenciách Slovenska. To, keď ponúkam spoluprácu s kresťanskodemokratickým hnutím, spoločný postup, som o tom bytosne presvedčený, že to je win-win stratégia. Ale stojíte o Eduarda Hegera a Jaroslava Nadia? Poviem to tak, aby som sa v tom cítil dobre. Mm-hmm. Ak prejavia záujem, záujem o spoluprácu, budem tomu rád. Rozumiete mi?
0: Ale vy ich iniciatívne oslovovať nebudete, Možno,
1: tak? možno sa aj toto stane. Mm-hmm. Neviem, ako to prebehne, pretože sme... Niekde v, v mm. rýchlom, uháňajúcom ne? rýchliku. Ja netuším, čo oni chcú urobiť. Pýtate sa ma veľmi, 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 veľmi predčasne.
0: Ale čo si myslím, že by ste už mohli uh, zhodnotiť, je pôsobenie Eduarda Hegera ako premiéra. On bol premiérom necelé dva roky, vy ste boli štyrikrát toľko. Zvládol svoju funkciu? Nebudem to robiť.
1: Pán Vagovič, ja mám svoje záujmy. Nebudem to robiť. Netuším prečo, by som mal dnes kadrovať, hodnotiť ministro alebo premiéra. Vy viete veľmi dobre to, čo viem aj ja. Že Slovensko neprekvítá. Do akej miery je to, ja neviem, zásluha v úvodzovkách pána Hegera, do akej miery iba pána Matoviča. Do týchto úvod nechcem pustiť, lebo ja nie som analytik. No. A mňa minulosť, minulosť o mnoho menej zaujíma, ako ma zaujíma. Budu sa, nebudem to robiť.
0: Kde ste priznali, že ste mali niekoľkohodinový rozhovor s Ivanom Korčokom, je reálne, že sa pridá k vášmu projektu? Netuším. Zatiaľ ne... sa neviadrila asi jednoznačne, že?
1: No áno, myslím si, že vyjadruje sa veľmi úprimne v tomto slova zmysle, že to, čo povedal verejne, povedal aj mne v tom dlhom rozhovore. Nechcem ho parafrázovať alebo pokúšať sa ho citovať, lebo poznáte jeho postoj. Necíti sa ešte možno pripravený na takéto klpčenie, vnútropolitické, alebo ešte si potrebuje niektoré veci nechať utriasť. Ja som ho nelámal, ani ho lámať nebudem, pretože poznáte to. Kde je vôľa, tam je cesta. Keď to nie,
0: aj kniha, myslím, vaša, je, áno, s týmto názvom. Áno,
1: veľa som ich nenapísal, ale, ale táto, táto sa mi stále páči. Čiže, viete, keď nie je vôľa, čo ja s tým urobím, to by nedopadlo dobre. Preto som možno aj opatrnejší, keď sa ma pýtate na pána Hegera, či stojím alebo nestojím. On musí vedieť. On musí vedieť. Keď sa rozhodne, no tak... Uh, Nebudete
0: mu zatvárať dvere. Možno ho
1: aj objímam, keď príde.
0: Posledné dve mená. Vy ste dnes spomenuli na tlačovej konferencii Ivan Mikloš, Miroslav Beblavy, že boli na nejakej akcii, ktorú ste organizovali. Je reálne, že sa pridajú k vášmu projektu?
1: Osobnostne politicky podporou áno, ale Ivan Mikloš jeho stanovisko do týchto chvíľ verejne známe a aj mi to povedal, že on na kandidátku už nechce.
0: Hmm. Tak ale to nevylúčuje, že by mohol byť potenciálne budúci ministrom po voľbách alebo v nejakej inej exekutívnej povedal funkcii. Povedal by,
1: že, že prosto praktická politika ho už nepriťahuje, ale no, medzi zemou a nebom, čo môžete dneska vylúčiť? Tá situácia je veľmi hmm. vážna klasik hovorí, že iba hlupák nemení svoje názory, môžem ja vylúčiť, ale Ivan mi to povedal veľmi priateľsky. Viete mi, po tých rokoch nemusíme sa stýkať ani často, ani sa rozprávať dlho. Mal som jeden krásny rozhovor s ním, pochopil som, porozumel som. Ivan radčíta, študuje, píše, brilantne píše. Je to intelektuál na moje veľké, nie že prekvapenie, ale posunul sa trošku týmto, Uh, týmto smerom svet sa mení. Neuveriteľne sa menia ekonomické teórie. On to všetko sleduje. Číta, skúma, premýšľa. Čiže porozumiel som mu. Mám ho tak rád a tak veľa pre túto krajinu urobil, že mi ani nenapadne, aby som ho nejakým spôsobom lámal alebo presviečal. Ale môžem ja vylúčiť jedného dňa, ako bude na Slovensku, aká bude klíma. Podarí sa nám trošku pozdvihnúť uh, by som povedal pozitívnu emóciu no ľudí dobrej vôle. Oslovi to niekedy možno aj jedného Ivana, druhého Ivana. Nechcem nad tým veľmi meditovať, ale ani by som dneska nič nevyľúčoval. Len v tejto chvíli je, je, je poloha pána Mikloša známa tak, ako je známa poloha. Ak to pana trošku Mikloša.
0: odľahčím Zdá sa, že tí Ivanovia ešte môžu zhorať kľúčovú rolu v tom projekte.
1: No jasné, jasné. A ak nie v tom tak v inom, ja som ešte stále mladý. Jasné, že môžu.
0: Možno zbytočná otázka, lebo je to stále veľa premenných, ale kto bude teda potenciálnym lídrom vášho projektu?
1: Ukáže konkláve. Dúfam, že páni biskupi sa na mňa nenahnevajú. Viete, čo je konkláve? Sme ja. na no.
0: opôďa konzervatívneho denníka, no. takže myslím, že to ocenia aj diváci. No tak v konečnom
1: dôsledku, viete, sa tí kardináli zídu. Ja som už takéto konkláve zažil, keď som zostával povedzme, kandidátku 2006. No tak líder Najprv musí byť zvolený líder a potom líder navrhuje, ale členovia prezidia môžu navrhovať, je,
0: že je tajná voľba. No prosto... Vy túto ambíciu nemáte?
1: Ja ambíciu nemám žiadnu, pán Vagovič. V mojom prípade o ambíciách sa nerozprávajme, o mojich osobných ambíciách. Ja mám oveľa väčšiu ambíciu. Obratiť túto krajinku znova. Však to je na hambu. Ja nevládzem počúvať toho, počúvam, čo počúvam o Slovensku. Však to je kultúrna dekadencia. Sledujete parlament? Samozrejme. Ja nie. Ale ja mám žalúdok na hoci, čo Toto nevládzem. Sledujete politické debaty?
0: Viete, čo to až tak veľmi nie je už. No, no,
1: no. Ja, ja nevládzem. A toto, toto má pokračovať? Takáto dekadencia? Taká nekultúra? Taká nevraživosť? Liberáli idú skilovať konzervatívcov? Konzervatívci chcú skilovať liberálov? To, to všetko?
0: Smerovanie toho projektu a tým tézam sa ešte dostaneme. Vrátim sa k tomu, čo ste tu už naznačili, že za kľúčového partnera považujete KDH. Pokiaľ ale viem, KDH trošku váha, a sú tam aj možno nejaké isté obavy z minulosti. Poviem dva príklady. Jeden príklad po roku 1998 po voľbách bola dohoda, že sa vrátite zo strany SDK do materských strán. Tá dohoda sa nenaplnila, založili ste v roku 2000 SDKU. Toto je vlastne ich Prvá obava, že budú znova podobným spôsobom vyšachovaní, že je tam zkrátka niečo, čo si pamätajú z minulosti a obávajú sa, že neozdržíte slovo v tejto veci.
1: Pán Magovič, prvýkrát ste ma v našom rozhovore prekvapili. A nie milo. To, že bola dohoda, že vrátim SDK do materských e, strán, je slušne povedané fake. To je strašná lož.
0: Tak všetci ostatní tvrdia, že bola taká dohoda, Pán, ale pravdepodobne bola ústna. Či nie? Kde, to nie? Kde
1: zaznela? Ja pri... si to tak z toho obdobia počkajte, pamätám, počkajte. že počkajte. sa na to
0: sťažovali tie jednotlivé no tak strany. Ale, ale
1: mi, nikto mi doteraz nepovedal. Opýtajte sa, však sa s nimi stýkajte. Že
0: keď to nie je na papieri, tak to neplatí? Pán Magovič, Či?
1: nebola žiadna dohoda. Nepodsu... Nebo? Prečo mi to podsúvate?
0: Ja si to z toho obdobia takto pamätám, že takto sa sťažovali a takto to interpretovali. Ale však to
1: viem aj ja. Ale to je čistý švindel.
0: Čiže oni si vymýšľajú, že to tak nebolo. Hej? Je
1: to čistý švindel. Hm. Neviem, čo, čo robia. Nie, nie tak dávno som sa stretol s Františkom Mikloškom na čaji. Po dlhom čase. Toto zmienil. Som ho poprosil, aby to už nikdy nepovedal. Lebo a, som použil výraz... Si to
0: zle pamätajú všetci?
1: Pán Vagovič. Je to švindel a vy ma neskúšajte, lebo ja do ich hlav nevidím. Ja netuším, len je to hnusné. To, čo hovorili a hovoria v tomto zmysle, je hnusné. E, dokážeme e, premyšľať binárnou pravdou? So. Pán Dlagovič, keď si toľké veci pamätáte, tak si budete pamätať, že som čelil ako líder SDK žalobe Vladimíra Mečiara to si na Najvyššom súde, že nie sme politická strana. Vyhrali sme ten súd Tušin 2-1.
0: Čakaj aj kvôli tomu si sa vlastne spojili do SDK? Tam Až sa, bola... sme sa
1: predtým spojili. Tak,
0: predtým. Aj, sa predtým spojili. Hej,
1: Pán Vagovič, teraz ma dobre počúvajte. Jak je ja som mohol sľúbiť, že sa vrátime? Že, 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 lebo uh, Mečiar nás napadol, že nie sme politická strana. Čiže ja som mal potom po niekoľkých mesiacoch mu dať za pravdu, že nie sme politická strana? Mal som to rozpustiť? Rozumiem... Pán Vagovič, by som stratil tvár legimity, tu, legitimitu, to nedáva elementárny chochmes, takáto lož. To je primitívna lož. To je neobyčajne vyvrátiteľná.
0: Nechcem byť rozhodca, sú tu nejaké ale interpretácie, roz... ro... budem to jaký, rozhodovať. Ale
1: pán Vagovič, toto prosto je nedôstojná debata. Ak som dal nejaký ústny sľub, ja už som to verejne veľakrát povedal a vítam, že ste to povedali. Prosím vás, nech protagonisti, ktorí to počuli z mojich úst, Povedia, kde som to povedal, komu som to povedal a kto tam bol. Nemôžu to povedať. Prisahám vám, že nikdy takéto niečo som neurobil. Ani ústne, ani písomne.
0: Druhý príklad, ktorý si určite, ale dobre pamätáte, rok 2006, odchod KDH z vlády. KDH tvrdí, že odišlo preto, že nebolo dodržané programové vyhlásenie vo veci podpisnej ratifikácie zmluvy o výhrade svedomí pardon, s Vatikánom. A že to bol vlastne dôvod, prečo odišli z vašej vlády a následne boli predčasné voľby. Toto vnímajú tiež aj s odstupom času ako, nechcem povedať, že podraz, ale že niečo, čo sa nedodržalo, hoci sa to dohodlo.
1: Je zaujímavé, že prvýkrát som pána Majerského informoval o zámere kreovať na Slovensku nejaké spoločenstvo pred Vianocami 2021. Nie 2022, pred vyššia roka. Uh-huh. Pán Vagovič, prečo mi o tom nič nepovedal? Ani o tom, že ich trápi, že som nevrátil SDK do pôvodnej polohy. Prečo mi Milan Majerský doteraz jedno slovo nepovedal že ho, že ho trápi Vatikánska zmluva.
0: Pán Majersky nie je človek bývalého vedenia v tom období, neviem v akej pozícii, ale bol, vy, či sa vôbec zaangažoval. Ale vy mi hovoríte, že KDH si veci. Ale sú tam rôzni aj radovič členovia, ktorí Pán, sú tam 20 rokov, 30 rokov. Pán Lagovič,
1: neberiem to, netrápi ich to. A teraz poďme ale k tej zmluve. Prečo mi doteraz nikto z KDH, starého KDH, neprišiel uh, na kabát aj pozitíva? Veď ja som podpísal základnú zmluvu. Prečo mi to doteraz nikto nedá k dobru? Ja som podpísal zmluvu, vykonávaciu prvú o pôsobení církvy v školách. To prečo mi neprišu, nepripíšu k dobru? A, na, a napokon. Pán Vagovič prepačte mi. Možno, ja som druhý sa... Druhýkrát, predtým krát, v aktuál, Lebo som ho mal SDK u toho, v pohode, poďme ďalej. Počúvajte. Je nepravdivý výrok, že som nechcel podpísať zmluvu o výhrade vo svedomí. Chcel som podpísať. Ale nie takú, kde by odvolacím orgánom pracovnoprávnych súdnych sporov bolo Magistérium Katolíckej cirkvi. Prečo pán biskup Baláš, nech mu pán Boh dá večné odpočinutie, prečo pán biskup Baláš po desiatich minútach súhlasil s mojimi pozmeňovákmi? A utekal na nunciatúru, odkiaľ mi volal, pán premiér je zle. Dostal som po hlave.
0: Tak ono, neviem to overiť, ale, Vagovič,
1: ale všetko sa to dá overiť. Ja som Tak takúto... Konkrét...
0: že už nežije, čiže... Ale,
1: ale, ale zmluvy sú na papieri, na, diskusie sú na papieri. To, že som dal pozmeňovací návrh a presne som ukázal, ktorý čiže článok... Ale vám
0: skôr vadila forma, ani nie ako zmluva filozoficky. Obsah, tak?
1: obsah, pán o, Magovič, obsah pardon. Obsah... Ale že chceli ste
0: to inak nastaviť, to zmluvu, tak presne aby sme boli aj.
1: Aby sme nepopreli laickú podstatu nášho štátu. Hm. Aby v tomto štáte rozhodovali súdy civilné, nie... Magisterium katolíckej cirkvi. Však to pochopie aj stredoškolák. Je švindel, čo urobilo KDH v roku 2006. To bola politická miskalkulácia Vladimíra Pálka a partie okolo neho.
0: KDH sú teda prevažne konzervatívni voliči, ktorí majú nejaké očakávania aj od tej vašej strany, ktorá sa síce definuje ako stredová, ale vy sám sa asi považujete za konzervatívne zmýšľajúceho človeka. Čo ponúka váš projekt Konzervatívcom?
1: Ja som kresťanský demokrat, pane. Ja nie som konzervatívec. Ja som kresťanský demokrat, člen, individuálny člen Európskej ľudovej strany. Helmut Kohl nám vysvetlil, a ja som to už vtedy pred niekoľkými desiatkami rokov pochopila a za svoje, že Európsky ľudovci sú, sú kompozíciou umiernených kresťanských demokratov, umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov. To sme EPP. No a čo ponúkame pre umiernených konzervatívcov alebo ľudí, ktorí sú možno menej liberálni a viacej konzervatívni, je vzájemná tolerancia, pane. Úcta, rešpekt jedného či druhému, pokojné a trpezlivé hľadanie spoločných prienikov. Ja neverím, že konzervatívci môžu poraziť liberálov. A nebolo by to dobré. A neverím, že liberáli môžu poraziť konzerv- konzervatívcov. Nebolo by to dobré.
0: Tomu rozumiem, ale v praktickej politike na pôde parlamentu najmä sa predkladajú rôzne typy návrhov zákonov. Sprísňovanie interrupcií, možno časom tu budú registrované partnerstva, adopcie detí a tak ďalej homosexuálmi, že v týchto otázkach to bude ako? Že budú mať vaši poslanci voľnú ruku? Môže každý prehlas, pre, predložiť vlastne hoci čo a nebudete nikoho zavezovať k tomu, aby hlasoval tak alebo naopak?
1: Tentokrát s radosťou môžem povedať, že ste, že, že, že ste to sformulovali tak že môžem... Odpoveda stručne áno.
0: Uh-huh.
1: A podrobnejšie vás môžem odporučiť na článok 4 nášho, uh, nášho desatora. Keď sme sa s mojimi mladými rozhodli, že teda založíme politickú stranu, tak na začiatku bola myšlienka. Mal som ten luxus čas, tak ako Masaryk povedal, že štáty vznikajú aj zanikajú spolu uh-huh. s ideou, ktorá je na začiatku. Tak som tým mojim kamošom povedal, moji mladí, najprv si musíme porozumieť, DNA si zadefinujeme. Princípy, hodnoty. a výsledkom je tzv. desatoro modrej koalície, kde je v článku 4 si môžete prečítať voľnými slovami asi to, že v takých citlivých oblastiach, ktoré sa výsostne bytostne dotýkajú svedomia človeka, jeho svetonázoru, jeho náboženského presvedčenia, tieto témy nebudú programovými v našej politickej strane. Či
0: nebude to ani vo vašom programe, ani z jednej, ani z druhej strany, bude tak. status quo, že tak. nebudete vôbec riešiť tieto kultúrne, etické témy, vojny, vôbec.
1: Ne? Nechajte ma dohovoriť hmm. už len jednu vetu, je tam aj druhá veta, kde, ktorá hovorí, že v prípade, že jednotlivec príde s nejakým legislatívnym návrhom, ktorý sa týka takýchto tém, svedomia et, kultúry, etiky, hmm. náboženského presvedčenia, svetonázoru tieto otázky nebudú programovými otázkami politickej strany. Strana ich podporovať nebude, ale ani tomu jednotlícovi takéto in, iniciatíve nebude brániť. Prozor. Čiže v praxi to bude presne tak, ako to fungovalo v SDK UDS. Príde jednotlivec akýmkoľvek návrhom. Hm. Presne ako ste pekne povedali z jednej strany, alebo z druhej strany. Na čo urobí Vikulaš Durinda, keď bude musieť... Na ruku nejaká voľnú ruku a sa kúpnem na predlohu ja sám. A pekne sa porozprávam s mojim svedomím.
0: Ako? Že nebudete u vodzovka hlobovať jedným ani druhým smerom, aby sa presadil nejaký typ návru zákona. Presne ne? tak. Že, Že budete ne... neutrálni v tej veci.
1: Presne tak. Nemôže existovať citlivejšia vec, bližšia svedomiu človeka, ako sú práve takéto otázky. Tam by mal byť každý z nás sám.
0: Robert Mistrík tento týždeň na diskusii, ktorú som mal v Bratislavskom lunabáre, bola tam aj Iveta Radičová a Milan Kňažko o vás povedal, starí si ho pamätajú až príliš dobre a mladí ho nepoznajú. Narážal aj na kauzu gorila. Túto otázku ste určite očakávali. Neobávate sa, že sa vám vráti taká kauza ako bumerang? Prečo? No budú to určite využívať politickí oponenti, správa aj zľava. Robert Fico I.
1: No tak to to ma naozaj netrápi, čo, čo bude hovoriť Robert Fitz, On. Ale nielen
0: on, určite to budú využívať aj iní. No
1: ale tak v poriadku, však ja pred ni- ničím neutekam. Môžete e, mi pomôcť, pán Lagovič, že
0: v čom je problém, pokiaľ ide o gorily? Kauza gorila. Nedávno bolo rozšírené obvinenie, bolo, bol Jaroslav Haščák, pani Bubeníková, pán Malchárek, boli obvinení zo založenia zločineckej skupiny, niekoľko nominantov vašej vlády, páni Junior, Rígas a Reguli, uh, boli tiež obvinení z rôznych trestných činov, že tá kauza je stále živá, stále sa vyšetruje, aj podozrenie z korupcie a tak ďalej. A je to obdobie, kedy ste nesli minimálne politickú zodpovednosť? Že toto sa vám bude asi pripomínať? Predpokrým?
1: No, čiže uľavilo sa mi, že ste ma nezaradili medzi
0: týchto ľudí? Tak nie ste obinení, to je pravda. Nebol
1: som ani vyšetrovaný, Hej. pán Lagovič, pozor. Však hovorím
0: o politické zodpovednosti. Aj.
1: No tak ale potom však to už taký veľký problém nie je. Veď, ke, spomeňme si, vy si veľmi dobre pamätáte, ako to bolo, no tak e, ľudia nám to spočítali vo voľbách 2006.
0: Tak museli ste, museli. No odstúpili ste v, Nikto aj ne, 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 odstúpili ste z kandidátky ne, ne, pred voľbami počkajte, 2010 poč- na základe... Ale uh, hovoríme o Gorilla. Áno hovoríme o Gorille, hej. 2012. 12. Hej.
1: No čiže v 2012 som ako líder strany urobil len 6%, 6,3 z DS. ds to bolo v nedelu, sme sa to dozvedeli. Viete, čo som robil v pondelok, Nepamätáte si? zvolal som prezidium a odstúpil som. Všetci boli prekvapení. Jeden jediný hlas sa neobjavil. Zaplatil som. 12 rokov som sa neuchádzal v tejto krajine o nejakú verejnú funkciu. Pán Magovič, ani v tejto chvíli sa neuchádzam. Rozpráva sa s vami občan. Mikuláš Zurinda, ktorý má svoje občianské práva, cíti zodpovednosť, preto sa snaží niečo pozitívne urobiť. Ja som zaplatil.
0: A tým dôvodom, prečo sa neuchádzate tých 12 rokov o funkciu, je teda aj vyvodenie politickej zodpovednosti za kauzu Gorilla a možno aj za financovanie SDK, ktoré vytiahol vlastne pred voľbami 2010 Robert Fico, to si dobre pamätáte, aj vtedy ste vlastne odstúpili z kandidátky, že toto je tá forma ako keby reflexie minulosti aj vo k vám ako politikovi?
1: Nedokážem celkom presne na to odpovedať, lebo povedzme financovanie SDKU, ak sa, ak sa nemýlim, išlo, išlo tým smerom, že neviem, či to bolo zastavené, ale určite nikto nebol stresne stíhaný. Čiže tam necítim nejakú potrebu sa politicky kajať, alebo nezodpovednosť. Neviem na toto odpovedať, že akú časť z tých hm. 12 rokov pripísať tomu, že som platil za to, že nie všetko bolo, by som povedal, kryštálovo čisté, kto to odmeria. No ja len hovorím o tom, že sa domnievam, že a ani by som nehovoril o politickej zodpovednosti, lebo nie som si celkom istý, či za malchárka, alebo za všetkých celkom tú politickú. Pani
0: Bubeníkovi, ste sa aj dnes natlačili, že no sa nezastávali. No
1: nezastával
0: pričom teda naozaj z toho spisu vyplýva, že bola jedným z kľúčovým, aktorov nakoniec je naozaj obvinená z osnovania zločineckeho skupiny. Ale
1: sme v právnom štáte, alebo
0: nie sme? Chápem platí prezumcia, nevíme. No,
1: no, alebo prokurátor, som, alebo
0: ste všetko v jednom? Ale aj vy ste politických oponentov kritizovali, keď ich nominanti Roberta Fica a jeho ľudí, keď boli v niečom namočení, a nemuseli byť vyšetrovaní ani preverovaní napriek tomu ste mali nejaký postoj k danej
1: politicky môžem rozprávať no, čo chcem, však, ale ja, ja
0: tiež ja nehovorím, že niekto je vinný, hovorím, že je obvinený zo osnovania zločineckej skupiny. A bol to nominant SDKU.:
1: A teda otázka z nejako?
0: E, v čom ste možno v minulosti, keď si to ako premietnete späť, tie kauzy, že možno urobili chybu? Aj pri nomináciách, aj pri rozhodovaní v politike, možno pri procese privatizácie, aby tie podozrenia neboli také, ako sú dnes a neboli vyšetrované.
1: Mám strašný strach, pán Magovič. Z čoho? Z úprimnej odpovede. To, čo sa dialo za mojím chrbtom, sa dialo a deje a bude diať, Deje sa nielen na Slovensku, deje sa v Spojených štátoch, v Nemecku. Prosto, jak chcete zabrániť, aby za premiérovým chrbtom sa snažili, ja neviem, finančné skupiny niečo sprivatizovať alebo aj niečo nekalé urobiť? Veď sa ten politik zblázni. Možnosti politika sú neobyčajne obmedzené. Čiže mňa ťahať na škripec za to, že niekto niečo štrikoval. A viem ja, ako štrikoval. Viem ja, čo všetko sa dialo. Mám ja byť e, e, nejaká náhradná siska? Alebo náhradná policia? To prosto nejde takto.
0: Budem citovať spis Gorilla. Áno, sú to rozhovory tretích osôb. Budete asi namietať, ale je tam citát. Haščák sa mal stretnúť s pokladníkom sdk Igorom Kucejom, Kucej mu hovoril, že ho Mikuláš Dzurintov upozorňoval, že ak sa chce stretávať s Pentou, má si dávať väčší pozor. Z toho, ako keby vyplýva, že Haščak, ktorý sa v nejakom čase dozvedel, že je monitorovaný, uh, dostal avízo.
1: Čo, čo s tým môžem urobiť? Keď to prvý... z, toho,
0: z toho citátu z Gorily vyplýva, ako keby ste vy mali byť ten, ktorý dal Kucejovi avízo, Dávaj si pozor, nestretávaj sa s Pentou. Vieme, kto bol riaditeľ tajnej služby. Vtedy Ladislav Pytner, váš človek. Citujem. To nehovorím, že je to môj názor.
1: Prvýkrát tu to, to som počul. Ja som to bol...
0: to? Vy ste nečítali benzpís?
1: Ani nebudem. Prečo by som to robil? Pán Vagovič, čítať takéto pravdy, polopravdy, nepravdy. Vieme ja, ako to bolo. Však by som sa zbláznil. Pan Vagovič, viete, čo je kľúčové pre politika? Viete, či
0: neviete? Sa páči. No,
1: či si rozumie s vlastným svedomím. Ani netušite, ak si rozumiem s môjim vlastným svedomím. Takéto drísty ja mám čítať. Mám nieko naťahovať na škripec, kde chodil, s kým chodil. Však by som sa zbláznil.
0: Stačí mi jednoznačná odpoveď. Nedali ste nikomu avizo a nedal... už vôbec nie, že ho No tak teda. Menta, nedal.
1: Nedal pán Magovič.
0: V tom čase uh, ste boli teda predsedom vlády. Ministrom vnútra bol pán, pán Martin Pado. V čase, kedy bola spravodajská akcia Gorila Rok 2006 to už bolo vlastne po potom ako KDH odišlo z vlády, hovoríme o, o februári 2006. Mali ste dostať spravodajské informácie o podozreniach z korupcie pri plánovanej privatizácii rozvodných závadov respektíve o prepojení penty so slovenskými elektrárňami a energetikou. Minister Pado dokonca v apríli 2006 dostal od pána Pitnera, vtedajšho riaditeľa SIS informáciu o úniku útajovaných skutočností z polície smerom k pente od policajta rejdu. Aj toto všetko sa píše v tom spise gorila a súčasťou toho Pitnerovho listu boli aj poznatky, že rejda ten policajt sa snažil útut poslať odozrenia v oči Bubeníkovej. Tá otázka je, nie sú o tom dohľadateľné relevantné dokumenty, že vy ani pán Pado, napriek tomu, že ste dostali tie spravodajské informácie, ste ich neposunuli orgánom činným v trestnom konaní. Je to tak? Netuším, Alebo si ani hovoríte. takéto informácie. čom ne? hovoríte. Bude... Tak, tak to bolo medializované, je to v tom spise. Pán
1: Vagovič, no? vy necítite, že tu nemám šancu reagovať?
0: Myslel som si, že to máte naštudované, keďže to bola pomerne vážna dobrý, vy, ste, Fakt,
1: vy sa tým živíte, vy ste investi- investi- investigatívni. No a vás
0: to stálo v úvodzovkách politický krk, preto no sa ma to pýtam. No a čo? No ja by som si to chcel späť ako keby vyhodnotiť, zistiť, kto za môjim chrtom ako hovoríte. To No zaujímalo by ma, že kto Lagovič, potenciálne za môjim chrbom robil nejaké život je
1: príliš krátky na to, aby som si ho takto psul. Však to nem, nemôžete myslieť celkom vážne. No to... ono to potom
0: trošku vyzerá ako zľahčovanie, keď to trošku teda odľahčujete. Ale mne to
1: je to už až na smiech. Počúvajte ma. Uh, hovoríte, že som neposunul informácie policie? A vy nepoznáte legisl- legislatívu? Vy neviete, že nie všetko dostane premiér, ale všetko dostane policaj? Vy toto neviete?
0: Nie, 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 pár, počkajte. Predseda vlády býva pravidelne informovaný slovenskou informačnou veď, ja službou o rôznych nie. typoch dôležitých informácií pre jeho činnosť. Lenže
1: vy ma nepočúvate. Počul. Ešte raz a pomaly. Áno, predseda vlády dostane, ale neexistuje, aby ju minister vnútra nedostal. Naopak... ja si... Aj
0: dostal v tomto prípade, tak to Tak potom je pár, v čom je problém? Že ste to neposunuli vy ani pán Pádov, tak to bol no, orgánom činným v trestnom konaní.
1: No ale ja som nemal čo posúvať orgánov činným v trestnom konaní. Však na to má ministra. Tak choďte za pádom. Pýtali ste sa pada?
0: No už si to nespomínam na to, ako to bolo no, v tom si, danom tak čase. tak vy si
1: nespomínate a ja si mám spomenúť. No, nespomínam
0: si, či som sa v danom čase na to pýtal. Pravdepodobne áno, lebo som sa tej téme vtedy venoval. To by som si musel spätne dohľadať. Na no, čo vám povedal? No, hovorím, že už si na to nepamätáte. A ja si mám pamätať. No, však ale vás sa na to vtedy aj pýtali novinári, ste
1: Netuším, o čom hovoríte, pán Vôbec, ešte raz, nie že neviem, netuším, o čom hovoríte a práve preto, že sa domnievam, že takýchto taľafatiek je tam neprieberné množstvo. Som Vychádzam
0: zo to... spisu, naozaj som veľmi striktne citoval to, čo je spisa. Som,
1: som tento humus do ruky ani nikdy nezobral a ani, a ani nevezmem.
0: Posúďme sa ďalej. Uh v časoch, keď aby sme boli teda že úplne férovi, v čase, keď ste boli predsedom vlády, naozaj Slovensko bolo vnímané z hľadiska reforiem ako krajina, ktorá je vzorom aj, aj, aj pre iných, najmä teda ekonomicky. S akou agendou chcete alebo vstupujete do toho politického zápasu teraz? Čo bude vlastne kľúčové? Ja som čítal tých 10 bodov. Neviem z toho úplne, že odčítať, že čo je možno, čo má väčšiu prioritu, čo menšiu, ako to vnímate možno vy? s čím chcete potenciálne vyhrať volby, ke to mám tak povedať.
1: No, na to by mal slúžiť v prvom rade program na ktorý samozrejme bude čas, bude príhodná chvíľa. Máme asi 75% toho programu hotového. Pred chvíľou sme sa rozprávali o tom, že mali sme prvý interný uzatvorený workshop, ale bol tam aj Mikloš, bol tam uh, Miroslav Beblavy, Jozef Batora. No, čiže verím, že v krátkom čase bude finalizovaný v rámci Modrej koalície a potom predstúpime pred občanov. Ale v tejto chvíli si myslím, že netreba okolo toho robiť veľkú vedu, Chceme zastaviť negatívne trendy a chceme sa pokúsiť o pozitívny vývoj. Pozrite sa, dneska nefungujú bazálne veci. Ja som si na sklonku minulého roku poprvýkrát teda absolvoval preventívnu lekárskú prehliadku. Pochodil som oddelenia.
0: A zistili sa, že ako funguje naše zdravotníctvo.
1: A keď mi povedala pani doktorka, že dá sa aj niektoré veci možno urýchliť alebo ísť po súkromnej sfére, tak som nechcel, lebo som chcel mm. sa presvedčiť ako som sa ja sám tiež pričinil o naše zdravotníctvo. No, nikoho nechcem zhodiť, ale tá klima je zlá. Čakacie leoty sú... Hm. Nechcem hoviť, že šialené, ale šialené.
0: Tak aj COVID to trošku skomplikoval.
1: Aj. No ale to, že napríklad si včera ráno prečítam, že rasochy sú v ohrození, hm. to, že mi môj povie, že zvažuje ordináciu v Čechách, to nemám načítané, pán Vagorič. Ja chodím medzi ľudí. No prosto treba začať riešiť konkrétne problémy. Nečakajte nové dvojnásobné platy. Čakajte urputné riešenie každodenných problémov. Že
0: takýto slob už nezaznia.
1: Ide my, aby sme si porozumeli nie je čas na veľké reči. Hmm. Nie je čas na veľké súťaže niekto viacej slúby.
0: Tak rozumiem, bola to nejaká situácia, bojevali ste proti Mečerovi všetkými dostupnými prostriedkami.
1: Ale nebolo to celkom vycucané z prsta. Hmm. Nebolo to celkom vycucané z prsta. Len som tú metaforu použil, preto, že dnes nie je čas ohúrovať ľudí. Je zle, pán Vagovič.
0: Že im treba povedať realitu taká, aká je. A
1: pustiť sa do roboty rezort po rezorte. Problém po probléme. a Jej mraky. Prečo máme také vysoké školstvo, že mladí utekajú? Prečo mi na gymnáziách ľudia povedia, keď na konci mojej debaty poviem, zdvihnite ruky, ktorí chcete zostať na Slovensku študovať a zdvihne sa petina, šestia, sedmi na ruk a všetko minimálne do čech, väčšina Británia, Amerika.
0: No čiže prosto... prosto Skúsme ale povedať možno tri témy. To sa tak hovorí, že každý politik by mal mať tri témy také jasné, ktorými, ktoré chce, lebo nemôžete sa pred, ako keby pred, rozmelniť na 10 častí.
1: Môžem, ale predbiehate. A to budú hovoriť aj všetci. Hm. Školstvo, zdravotníctvo, stabilizovať ekonomiku. Hm. Však niekedy sme boli šampióni v dobiehaní, v konvergencii. Dneska zaostávame. Všetci nás, všetci nás predbiehajú.
0: Boj s korupciou, špecializovaný súd, špečiálna To považujem za absolútnu
1: samozrejmosť. Uh, pán Vagovič, hovoríte, ho rozprávali, sme sa dlho o Gorile, no ale kto umožnil tomu Pitnerovi, aby odpočúval, ak odpočúval, kto to umožnil?
0: Žiaľ bez koncovky, Ale to však problém, preskakujete
1: ale? z kvetu na kvet, však to bol m- môj najlepší kamarát. Jak to, že sa mu to nezakázal? Kto skartoval tieto veci? No, pre, no, pre, prečo? Je pravda,
0: že to usadialo potom neskôr.
1: Prečo, prečo z týchto vecí samozrejmy, ktoré boli za mňa, dneska súčasná vláda oslavuje, ako uvoľnila ruky orgánom činným v trestnom konaní, za mňa nemali tie ruky otvorené? nemali uhlnené tie ruky. Čiže toto považujem... Mohli považiu...
0: teraz analyzovať, že za tých dvoch vlád vašich, že koľko ľudí s politickými väzbami na hazede za ďalším bolo odsudených. Ale áno, môžete sa brániť a... spôsobom, že to už bolo vedcov policie a prokuratia.
1: Ale môžeme, môžeme analyzovať tie obdobia. A ja by som vám bol neskonal, neskonale šťastný, keď sme to urobili koľko protikoručnej legislatívy sme popríjmali.
0: Zákon o slobodnom prístupe k informácia. Napríklad aj
1: zrušenie akcií na, doručiteľ, čo na doručiteľa, anonímnej akcií na dobudnutie účinnosti zmluv so štátom, len keď sa zverejnia na internete. Masívne zmeny sme urobili v legislatíve. Pan Magovič, nikto vám nepovie, že som jeden jediný krát niečo brzdil. Dnes, keď sa pozerám ako bezostyšne politické strany kryjú svojich podozrivých, však by ste ma zabili, keby som toto robil. Nikdy som sa o to ani nepokúsil, nikdy mi to ani nenapadlo. Korupcia? Toto má byť nejaké, nejaký program? Však to je psia povinnosť každej normálnej vlády.
0: Čiže žiaden pokús, ako to dnes avizuje hlas a smer po voľbách, nejakým spôsobom eliminovať špeciálnu prokuratúru, špeciálny súd, z vašej strany neprichádza do voľby. Prečo
1: by sme to robili? Ja nemôžem všetkému rozumieť, ale vždy som veril svojim ministrom, keď mi povedala Žitňanská, že to je dobrá vec, tak som za to zdvihol ruku. Však ja nie som majster sveta. Verím, že aj v tejto partii, v ktorej sa nachádzam dnes, sú odborníci, ktorí to vedia obhajiť a dokladovať, že, že tieto inštitúcie sú dobrou vecou. Ja, ja im dôverujem. A moje hlave je špeciálny súd a špeciálna prokuratúra. Tie sú zapísané pozitívne.
0: Posúňme sa ďalej. Hlavný politický súper. Kto je pre vás?
1: Revanšisti, spiatočníci, anti-európania, nekultúrni politici.
0: Skúsme to trošku, ako sa hovorí, rozmedit na drobné. To je také obľúbené klíše moderátorov. S kým áno, s kým nie. Alebo možno skôr, že s kým nie, alebo s kým áno, si viem predstaviť.
1: Neurobím to. Ani smer? Prečo by som to robil? Tak
0: ale to je snáď, akože jasné, že smer vylučujete, či nie? No,
1: práve ste to povedali.
0: Uh.
1: No tak prečo sa ma pýtate? Ja mám dnes takto recitovať? Ja mám dnes ľudí presviečať, že nie som komunista? Alebo, alebo človek, ktorý kurizuje fašistom? To nie Čiže nes... dobré, som sa, no, republika, hlasa
0: na dávame bokom. Čo hlas?
1: Dnes som na tlačovej konferencii povedal, že zrejme, zrejme odo mňa do parlamentných volieb nepočujete, že by som vylúčoval, vyraďoval, Nemám ešte ani jeden žetom medzi nami v rukách. Ja by som sa v tom necítil dobre. Necítil. Ale
0: platí o hlase to isté, čo o smere, že je to samozrejme, že ich vylučujete?
1: Odpovedzte si vy sám za seba. Ja Neviem
0: toto... odpovedať za vás.
1: Ja to, ja to, ja to, ja to robiť nebudem. Ja sa necítim dobre, pretože keď zaznie slovo hlas, to v mojich nie je iba Peter Pellegrini, uh-huh. alebo pani Saková, ak je s ním, ani neviem, či je s ním. Alebo... Je. No, ale podľa mňa to sú tisíce ľudí za nimi, ktorí neraz v tých regiónoch nevedia si rady. Ja nechcem týchto ľudí urážať.
0: Rozumiete mi? Z toho ale vyplýva, že ich nevylučujete zo spolupráca.
1: Vy mi pusy, už mám dosť veľa rokov, pán Lagovič a vy ste majster sveta v investigatívnej žurnalistike, ale vy mi to nevložíte, pretože sa uchádzam o to, že máte naviac, aby ste mi porozumeli, o čom hovorím. Nebudem robiť takúto politiku, to je, to je veľmi populistické, je to jednoduché vylúčovať. A znova, patrí
0: to k novinárskym otázkam pred voľbami.
1: Ale nevoči mne. Ja túto hru hrať nebudem.
0: Posledná otázka.
1: Celé moje politické pôsobenie bude konštruktívne. Budem premýšľať, ako Slovensko obrátiť na dobrú cestu. Aby mladí boli znovu hrdí. Ja som to zažil, pán Vagovič. Ja som zažil rešpekt v Bielom dome. Viete, čo to je? O Slovensku rozprávali ako o krajine zázraku. Ako o krajine ekonomickom tygrovi. Ja to chcem naspäť, lebo mám vnukov. Ja nebudem takúto prištipkárskú politiku robiť. Prosto nebudem. Mám svoj život, životopis. So všetkými nánosmi, so všetkými nákladmi. Hlásim sa k tomu, ale aj s pozitívami. Jak som pozerať dopredu konštruktívne.
0: Myslím, že sme ich spomínali pri tých reformách. Naozaj posledná otázka na túto tému Igor Matovič pre mnohé strany aj súčasnej koalície, aj opozícia je absolútne nepriateľný ako partner. Vy to ako vnímate? Aj to obdobie ne, možno vlády, kedy bol nebude, premiérom. Nebudem to, robiť. Vôbec, ne? nebudem
1: to robiť. Ja vnímam ľudí, že chodím do Kubikonu každý druhý deň, rozprávam sa s pokladničkami, rozprávam sa s taxikármi. Mnohí boli nadšení tým ťahom proti korupcii. Uverili Matovičovi. Ja nechcem týchto ľudí urážať, že teraz budem niekoho vylúčovať. Pre mňa Olana nie je Igor Matovič. Však tam je hrba ľudí za ním. Prečo by som toto robil? A nakoniec znova a znova. Však nemám žetón. Jediný žetón dnes nemám, pán Magovič. A ja mám tu machrovať? Ja mám tu triediť? Ja mám tu vylúčovať? Však by som sa ráno nepozrel do zrkadla.
0: Skúsme to možno inak zarámcovať, Čo budete považovať za úspech, respektíve neúspech?
1: Za úspech budem považovať to, ak sa na Slovensko nevráti recidíva. Za veľkú prehru by som považoval, ak sa vráti. Za úspech budem považovať, ak sa sformuje politická konštelácia, ktorá sa za- zameria naozaj na každodenné problémy ľudí. Ktorá sa zameria na zdravé verejné financie. Nezadržovať sa. To neskončí dobre. Ktorá sa zameria na inovácie. Moji mladí mi hovoria, že nemáme len fiskálny dlh, ale že máme digitálny dlh. Ja už sa ťažko učím tieto veci. Umelá inteligencia, digitalizácia. To už aj ja,
0: čiže to... No, ale
1: ale intuitívne, ba aj do istej miery je rozumovo, chápem, že tam zaostávame. Automobilky za mňa. Som, som sa modlil, aby prišli a ďakujem Bohu doteraz, že prišli v takom objeme. Hm. Nebude stačiť zajtra. Nebude stačiť zajtra.
0: Čiže pre vás nie až taký dôležitý možno percentuálny získ vášho projektu, ale celkový výsledok tej demokratickej alternatívy proti tým revanšistom, tak? Aj,
1: aj, ale na prvom mieste je záujem Slovenska a ten pozitívny obrad, ako som ako som o ňom hovoril, ale samozrejme som si vedomie aj to, že ak takýto pozitívny obrad má sa stať realitou, potrebujeme aj my dobré percentá.
0: Ale nie je tu riziko, že uh, vy odsajete čas voličov konkurenčných, získate povedzme 4% a ďalšie dve tri strany budú mať tie 4% a prepadne 15% volických hlasov. Toto je skvelá otázka. To je aj politologické, politicky absolútne
1: skvelá otázka a tá ma asi trápi najviac zo všetkého, o čom sme sa do rozprávali. Podrite sa, ja vám poviem, pustím si fantáziu na špacír. Keby bolo po mojom. tak ideme na jednej kandidátke od SAS, cez modru koalíciu, vrátanie kresťansko-demokratického hnutia, až po progresívne Slovensko. Čiže
0: nieko, niečo ako SDK 2. Tak,
1: presne tak. Ešte možno aj širšie. IPS. IPE. Dovolil som si príliš veľa, uh-huh. ale tá otázka bola presná, ja sa pokúšam o uh-huh. presnú odpoveď. Dnes na mňa dýcha nesmierna zodpovednosť. Trápi ma, ako majú lídry hlavy v piesku. Nechcem nikoho z nich uraziť lebo sa o nich uchádzam, o porozumenie, nie o moju funkciu. Čiže ak máme sa vyhnúť tejto hrozbe, ktorú ste tentokrát podľa mňa veľmi pravdivo, nie dramaticky, ale pravdivo popísali, vidím jedinečnú šancu. Ak by sme sa k takému niečomu odhodlali, nie len, že neprepadnú tieto hlasy, ale môžeme privodiť novú emóciu. Môžeme ľudí podnetiť. Môžeme ľudí zdvihnúť zo sedadiel, lebo dnes vládne apatia. Neviem, ako vy, pán Vagoviš, ja to na tých chodníkov vidím. Nemám to, nemám. Ne. Hlavy dole, hlavy hmm. dole. Treba by ľudia zodvihli hlavy. No ale ako majú zodvihnúť hlavy, keď my kúkame do piesku? A Igor proti Riškovi, Riško proti Edovi alebo, alebo Igorovi. To sa nedá už ani pozerať, ani počúvať. No. Čiže tu niekde cítim, že je veľká šanca, ale je obrovská výzva, aby sme tak trošku skrotli. Aby sme porozumeli, ak nerovno pokore, tak z zodpovednosti za naše deti a vnúčatá do budúciho rokov.
0: Vaša osobná ambícia, po voľbách budete mať nejaký výsledok? Ak bude šanca, že budete súčasťou vlády, máte nejakú osobnú ambíciu? Byť ministrom, poslancom, manažer, alebo manažerom strany alebo nového projektu? Alebo, alebo to nemáte vôbec nejako jasne zadefinovaného?
1: Nemám žiadnu osobnú ambíciu. Mám jednu krásnu ambíciu ktorú som si začal naplňať tým, že som sa začal venovať týmto mladým ľuďom. Chcem tam pokračovať. Sú medzi nimi ľudia, o ktorých si myslím, že už dnes majú taký ministerský profil alebo kabát. Sú takí medzi nimi. Ale mnohí zďaleka nie. Týmto ľuďom by som sa nesmerne rád venoval. Ja som začal niečo robiť, keby som chcel byť trošku patetický, tak poviem, že takú neformálnu politickú akadémiu. Modré stredy sme to nazvali. Stretávali sme sa raz v mesiaci, je vždy v stredu, prísne vzaté. Na to boli nádherné diskusie o politike, o živote. Ja by som rád takto, nie že vychovával, ale šejpoval týchto mladých ľudí, ktorí, ktorí chcú sa venovať politike, bez ohľadu na to, či budú voľby, bez ohľadu na to, ako bude, aká bude moja rola v modrej koalícii. Ak mám nejakú osobnú ambíciu, no tak poviem to ľudovým jazykom, vychovať nového premiéra. Pekného, nového, mocného, obetavého. Premiéra, ktorý vie, kde, aká je hierarchia. Ktorý vie, že politika je služba. Že to je rehoľa. Že to musí bolieť. Že sa nesmie uvrážať. Keby som takého premiéra vychoval, to by bolo pre mňa najväčším vyznamenaním.
0: Čo budete robiť, keď tá zmena nevíde, Keď sa to nepodarí?
1: Budem sa nadalej venovať týmto mladým ľuďom a ešte s väčšou vervou. Lebo veľmi chcú. Pán Magovič, môže vám ukázať môj mail, moje SMS-ky Hásia sa. Už Tomu sa chcem venovať.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja vám za záujem.